0: Sabemos que el Señor tiene, tiene algo grande para, para cada uno de ustedes Y cada vez que nosotros recibimos Y escuchamos la historia de muchos de ustedes Que se sientan con nosotros Yo digo wow lo que, lo que el Señor está haciendo Y cómo el Señor está trayendo vidas a la casa Con propósitos eternos Con grandes llamados Y a la misma vez Con corazones dolidos pero sabemos que si usted llegó a este lugar no va a ser para perder el tiempo. Diga, yo no voy a perder el tiempo. Yo vengo aquí a trabajar. Diga, yo vengo a trabajar. Entonces yo estoy seguro que el año que, el año que viene, diga, el año que viene. lo voy a decir en el, en, el, en, el, en el dialecto de los jóvenes, va a estar duro, diga, va a estar duro. Ya, yo voy a estar duro. El año que viene es un año de, de ensancharnos, Va, viene un año, pero no vamos a hablar del año que viene, vamos a hablar de ahora, está bien. Así que esté listo para enero, esté listo para enero, ya nos estamos preparando para el año que viene. Pero primero vamos a completar este, ¿cuántos están conmigo? ¿Vamos a completar este? No se ponga a hacer resoluciones ahí a lo loco, que no cumple nunca, déle de, suave, vaya suave. Padre te damos gracias, gracias por este día, gracias porque estamos en tu casa, gracias porque hoy no va a ser un día igual, gracias porque tu presencia está aquí y eso es suficiente para nosotros, gracias Padre porque hoy tenemos vida, tenemos salud, porque hoy podemos respirar y sobre todas las cosas porque hoy podemos hablar contigo, gracias amado Espíritu Santo por lo que comenzaste, por lo que vas a seguir trabajando en nuestra vida, por lo que vas a seguir haciendo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dile a tu vecino los milagros. Dile. Cumplen su propósito final. Cuando son contados. ¿Entendieron un poquito? Los milagros cumplen su propósito final. Cuando la gente los escucha. Cuando la gente los ve. Cuando se riega ese proceso de las cosas que hizo el Señor. Entonces, ¿quién fue la de la vista? Ponte de pie. Emil, Denle un aplauso al Señor. Los milagros cumplen su propósito cuando son contados. Y vamos a verlo hoy en la, en la escritura. Como ustedes saben, estamos hablando de la serie. Llevamos una serie titulada, el que no la sepa. una serie titular historias donde estamos conociendo algunas historias de líderes y ministros de la casa que han pasado por momentos en su vida y que de alguna manera Dios lo ha rescatado entonces la perspectiva de que todos los que estamos en este altar somos los perfectos los más santos no, no era todos los que estamos acá, todos los que de alguna manera servimos y tenemos un cargo de alguna manera en el ministerio del Señor, hemos pasado y hemos sido procesados. Entonces, no hay que nacer santos para trabajar para la obra, hay que dejarse procesar. Entonces, ¿cuántos, cuántos están listos y dispuestos a dejarse procesar por el Señor? Yo compartía una, una frase que decía, más o menos así, no me acuerdo el detalle. Pero decía, en el mundo, lo dañado, por lo general, lo tiramos a la basura. Lo procesado, lo tiramos a la basura. O sea, lo que no tiene valor o lo que está roto, lo tiramos a la basura. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted se le rompe algo, usted por lo general lo lanza a la basura. Pero en el Señor, decía la cita... Dios primero nos rompe para después utilizarnos. Entonces Dios utiliza los rotos. Dios, Dios, Dios no le gusta vernos rotos. ¿Por qué? Porque de esa manera eh, puede construir algo mejor. O sea, en otras palabras, Dios rompe lo que mismo hemos creado nosotros. Lo que nosotros hemos creado para hacernos una obra mejor. ¿No tú ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a Juan capítulo, capítulo 9 y vamos a leer ahí un ratito. De hecho vamos a leer mucho. Así que usted no es impaciente. Son, van a ser las 12 de la tarde. Usted tiene todo el día. Yo creo que usted saca el domingo para el Señor, ¿verdad? Y por ahí le deben estar lavando su carro. Así que si alguno, por alguna razón, no, no dejó su llave, hágalo. Venimos, eh, los muchachos están trabajando para costear los gastos de su conferencia. Que es este sábado Tenemos a varios ministros del Señor Acá con nosotros Y eso cuesta Ya conmigo eso cuesta Así que hay que trabajar busque su Biblia en Juan capítulo 9 Y vamos a leer una historia Súper interesante Juan capítulo 9 Y vamos a leer casi completo Lo vamos a leer Para los que no les gusta leer la Biblia Aquí la leemos un rato Estamos listos Juan capítulo 9 lo tenemos Dice mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego ¿De qué? De nacimiento Rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos esos discípulos siempre tienen unas preguntas interesantes, siéntese suegro porque va a estar ahí parado todo el servicio nosotros por lo general eh, establecemos verdad ese respeto, esa honra a la palabra del Señor y nos ponemos de pie para la guerra. así que los honro dice ¿por quién nació ciego este hombre? usted, usted tiene, tiene un amigo que siempre hace preguntas media raras, como que ¿por qué te caíste? cosas así, pero los discípulos como que tenían ese, esa, esa iniciativa de hacer preguntas como que ¿te caíste? no ¿qué vas a comer? comida dice le preguntaron a sus discípulos fue por sus propios pecados o por los de sus padres y eso era algo que en el, en el antiguo mundo y en la religión judía se, se creía que si tú estabas pasando por desgracias bien fuertes en tu vida, era porque tú estabas en pecado o porque tus padres estaban en pecado. ¿Está bien? Entonces dice, el verso 3 dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Este es Jesús respondiéndole. Dice, nació ciego para que todos vieran el poder del Dios en él. Wow. Nació ciego. Para que todos vieran el poder de Dios en él. Volvemos al domingo pasado. Hay cosas en nuestra vida que no son por falta de fe que no se han dado. Estuviste frustrado todo el tiempo. Hay cosas en la vida que no se te han dado. Ni han sucedido porque Dios tiene un escenario. Dios tiene un tiempo perfecto para manifestarlo. Y para que la gloria sea mayor cuando se dé. Usted va a seguir orando. ¿Cuántos van a seguir orando? ¿Cuántos tienen peticiones? ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Cuántos están creyendo por un milagro? ¿Cuántos Dios le ha dicho que va a ser un milagro con usted? ¿Cuántos no lo han visto? Sigue creyendo Sigue creyendo Porque el Señor está esperando Un tiempo específico Para que la gloria Para que el suceso Para que la historia sea mayor Si Dios hace cosas Sencillas en tu vida Que tú no se las cuentas a nadie El nombre de Él no se engrandece Aún si Dios hace cosas grandes En lugares callados, en lo íntimo que Él lo hace Y tú te quedas callado Él no se lleva la gloria Entonces hay momentos Y en la escritura establece momentos específicos ¿Se acuerdan Lázaro? ¿Se acuerdan esa historia? Como el Señor tranquilo está durmiendo Tranquilo ¿Por qué? Porque Él quería darle una gloria al Padre Mayor era como que deja que la cosa se empeore Para que el milagro sea más grande Algo así Entonces nosotros pedimos Señor no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y él tranquila yo estoy esperando Porque la respuesta va a ser más grande Señor estoy en depresión Señor estoy pasando esto Señor no veo tu mano Tranquila, tranquilo Estoy esperando que se agrave un poquito No para hacerte daño Una para que tú crezcas Y dos para que el milagro sea más grande para que la gente pueda ver, no es que Dios se, se alegra con, para, por, eh, el, por el sufrimiento de usted, no lo crea. Es que hay cosas que fueron diseñadas porque tienen un propósito mayor que el que usted sufra. Lo voy a repetir: hay cosas que tienen un propósito mayor que su sufrimiento. Por tanto, el Señor a veces espera, aunque tú y yo estamos sufriendo. Hay cosas mayores, pero el ser humano. ¿Sabe lo que hace el ser humano? Es que piensa en él Por eso vivimos en un mundo caído Y en el mundo caído Lo que nos enseña es que Yo soy primero y yo soy después Entonces por eso Cuando tenemos una situación Queremos que Dios deje todo lo demás Que está haciendo en el mundo Y nos atienda a nosotros Es como el único, ese único hijo que quiera a sus papás en todo tiempo. Y que sus papás. De hecho yo tuve que bregar con Ezequiel. Eh, y la pastora en eso. Porque nosotros estábamos hablando. Nosotros estábamos teniendo conversación con personas. Y él nos interrumpía sin pena. Como que este es mi papá. Y yo, yo soy el primero. Y tuvimos que trabajar con eso. Aunque es verdad. Soy su papá. Es mi prioridad. Tiene su lugar y su espacio. Nosotros también tenemos un. Una función pastoral Nosotros también tenemos otras cosas Que él tiene que entender Que nuestra vida Si sí de alguna manera gira en parte a él Pero no toda nuestra vida es para él Suena fuerte Pero hay que señalar a nuestros hijos Porque cuando sean grandes Van a crecer con un egoísmo en su vida Van a creer con una autoestima terrible Que todo es para él Y los demás que pasó ¿Van conmigo? Entonces Dice lo siguiente, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuando antes las tareas que se nos encargó el que nos envió. Voy a leerlo otra vez, dice nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que Dios nos encargó o nos envió. A la, a la, el que nos envió Dice pronto viene la noche Cuando nadie puede trabajar Pero mientras estoy aquí en el mundo Yo soy la luz del mundo El verso 6 dice Luego escupió Ya mío escupió Ya conmigo escupió Hace tiempo que yo no leí esta escritura Luego escupió en el suelo Julián el micrófono si me lo puedes cambiar no sé está medio raro Dice luego escupió en el cielo en el suelo hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego Le dijo ve a lavarte el estanque de Siloé, Siloé significa enviado Entonces el hombre fue se lavó y regresó viendo Dice la escritura que Jesús vio a este hombre ciego. Ya conmigo ciego de nacimiento. Para que ustedes tengan una idea en la escritura antes y hasta ese momento no se registraba nadie que fuera sanado de ceguera. Ya conmigo nadie. Ni los profetas. Nadie. Hasta ese momento. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Se los dejo aquí para que usted entienda el revolú que se forma por este milagro. No habían visto nunca algo parecido. Dice que escupió en el suelo, que hizo lodo con saliva. Que eso se ve bien chévere, ¿verdad? Y aquí vienen los predicadores y dicen, no, es que la saliva tenía eh, partes curativas y por eso él lo hizo. Sí, vamos a ver. Entonces, la saliva tenía aspecto curativos en el mundo antiguo. Mira, 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 mira mi hermano. Saliva, saliva. <risa> mira mi hermano. A usted en la farmacia no le dicen, párate, déjame echarte un poquito de saliva en la, en la pastilla para que, para que, para que. ¿eh? Una de las razones que se entiende por las que Jesús hizo esto era porque Jesús... Si usted se fija en su ministerio nunca hacía las cosas de la misma forma. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque el ser humano tiende a dogmatizar todo lo que vemos repetitivamente en la Biblia. Entonces de momento en tabernáculo al árbol de vida. Eje, eje, traigan los enfermos, húntenle aceite, póngale las manos y escúpale los ojos. Gracias a Dios Emily que está sana. En el nombre de Jesús. El ser humano tiende a repetir. Y a dogmatizar. Entonces si Jesús hiciera los milagros de la misma forma todo el tiempo usted va a ver los discípulos usted va a ver los judíos usted va a ver que el movimiento eclesiástico se levanta haciendo prácticas creyendo que tiene resultados y no tiene que ver con la forma tiene que ver con quién lo hizo pero quiero hacer un paréntesis esa, esa saliva de Jesús era santa entonces vamos a, vamos a, Esta no es la prédica, vamos, vamos allá. Dice que le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces, diga entonces, el hombre fue, el hombre fue, ya el hombre fue. Primer punto que quiero que veas en esta mañana es que el hombre nunca fue a Jesús y le dijo sálvame, dijo sáname. Diga Jesús fue a él. Entonces no hubo un llamado de fe. Ese muchacho ni conocía a Jesús. Jesús fue a él. Y hay algo interesante. Porque en este milagro. Jesús toma la iniciativa. Diga Jesús toma la iniciativa. Pero el ciego responde. Usted se acuerda. Cuando Pedro estaba lavando las redes. Que la historia dice. Que Pedro estuvo toda la noche pescando. Y no pescó. Ni, ni, ni una sangre y dijo Jesús Tírala otra vez Y Pedro dijo Lo voy a hacer en tu nombre O sea lo voy a hacer Porque tú lo estás diciendo Nosotros a veces Engrandecemos eso Y Pedro tiene fe No Pedro dijo Lo voy a hacer Porque tú lo estás diciendo Y si no pescamos nada Es tu culpa Porque yo sé de esto Pero Pedro ¿Qué hizo? Respondió ¿Qué hizo el ciego? Respondió Usted respondería si le escupen la Le ponen la tierrita así Usted diría este tipo está loco Mas sin embargo Respondió Obediencia Hay cosas en tu vida Que tu fe no es tan importante Como tu obediencia y tu respuesta Hay cosas que no se van a dar si tú te quedas sentado viendo Netflix. Hay cosas que se dan cuando tú dices, pastor, yo quiero. Jesús, yo quiero. Ese es el punto de la vida de un cristiano, es responder al Señor. Hay gente que dice, a Dios tú no lo entiendes, tú lo obedeces. Pues mira, tiene su sentido. Aunque Dios nunca va a querer confundirnos. Pero sí Dios espera que nosotros respondamos a su llamado. Jesús, para donde Él le dice ciego de nacimiento hace el protocolo no lo voy a repetir para no ser redundante pienso que algunos de ustedes quieren comer hoy y son flojitos del estómago pero hace su procedimiento y ahora le dice ve y el ciego ok eso requiere más fe tú ir tú a un lugar cuando tú no ves Como cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu palentera, una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham salió así. No estoy viendo nada, pero estoy respondiendo. No sé para dónde voy, pero para allá voy. Mira, sonríense, le van a lavar el carro. Cristo le ama. Aquí no oramos y escupimos a la gente. Hay momentos en nuestra vida que nuestro, nuestra intención o nuestra reacción no va a ser porque sé que lo que, lo que va a suceder O sé el eh, Señor me mostró lo que va a hacer sino que sé que Él va a hacer algo y por eso camino aunque esté ciego Entonces Jesús, diálogo mío Jesús tomó la iniciativa pero el ciego respondió Yo no sé por qué, pero a Jesús le gustaba sanar a los ciegos. Y yo creo era que era porque había eh, un mensaje espiritual detrás de eso. ¿Usted no lo cree? Que Jesús vino a este mundo y de momento comienza a sanar la ceguera de la gente. Para mí tiene un mensaje también espiritual. Porque no tan solo vino a sanar la ceguera física de la gente, sino la del espíritu de la gente. Que estando Jesús allá ellos estaban ciegos y no podían ver la presencia del Padre frente, frente de ellos. Levanta tu mano. Y al Señor sana mi ceguera espiritual. Mira lo que dice el Salmo 146 verso 8. Dice el Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. O sea, el corazón del Señor siempre, tiene, siempre está alineado a ese proceso de nosotros poder verlo, de poder conocerlo. Y cuando viene Jesús a la tierra, tú ves que comienza a hacer cosas que nadie podía hacer. Isaías 35, voy rapidito, versículo 5 dice, esto es una profecía. Dice, cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos dice destapará los oídos de los sordos. En otras palabras, esta profecía no era que iba a sanar a la gente que nacía ciego de nacimiento. Era que iba a abrir los ojos espirituales de un mundo que estaban adorando cosas que no entendían. Que estaban haciendo prácticas que no sabían. Que estaban torciendo lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces Jesús dijo y cuando vino aquí a la tierra. Yo necesito abrir los ojos espirituales de la gente que está acá. Porque ¿qué va a pasar? Que van caminando, están caminando hacia, la, hacia perderse. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si nosotros viviéramos toda nuestra vida ciegos espiritualmente? Estaríamos en el mundo. Estaríamos como tu vecino que no le sirve al Señor. Eso es ser ciego. Por eso el apóstol Pablo, el Señor lo tuvo que cegar físicamente para enseñarle ciertas cosas. Y después dice que se le cayeron las escamas de sus ojos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a destapar la ceguera espiritual de la gente. Pero voy a seguir. Ese no es el tema. Verso 8. Dice sus vecinos. Vale, voy para atrás. El 6. Dice. Y escupió en el suelo. Hizo lodo con saliva. Lo untó a los ojos del ciego. Dice. Y luego dijo. Ve a lavarte en estanque de Siloé. Que significa enviado. Dice. Entonces el hombre fue. Se lavó y regresó viendo. Dice. Sus vecinos. Y otros. Los, los, conoc, los que conocían. Como un. Eh, Por ciego. Que preguntaban. Se preguntaban. ¿No es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí. Otros decían no. No se les parece. Pero el mendigo seguía diciendo. Soy yo, dios mío, sí soy yo. El verso 10 dice. Le preguntaron quién te sanó. Cómo sucedió. Y él les dijo. El hombre al que llaman Jesús. Así lo hizo. Esa es una exclamación de que yo no conozco ni tengo relación con ese hombre. El hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me luntó lo los ojos y me dijo ve al estanque si lo es y lávate. Entonces yo fui, me lavé y ahora puedo ver. Verso 12 dice ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron y él respondió no sé, no lo sé. Usted no haga eso por favor, cuando usted cuente su milagro, cuando usted cuente su historia y le pregunten, ¿y quién lo hizo? Y tú digas alguien ahí que se llama Jesús? No, no usted, usted me lo trae, yo le enseño, está bien si usted no lo sabe Pero ahí se da la dinámica de entender que no conocía ni tenía relación con Jesús, simplemente Jesús tomó la iniciativa de ir a sanarlo Voy a seguir rapidito dice entonces llevaron lo llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Porque era el día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió. Él puso lodo sobre mis ojos y cuando me la lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. ¿Vieron lo que es la religiosidad? Y ese mover de la iglesia donde ponemos las reglas humanas por encima del Espíritu Santo. Eso se llama fariseísmo. Eso se llama religiosidad. Eso es no hacer las cosas porque hay unas regla y hay unos papeles que hay que obedecer. No es de Dios porque sanó a un hombre que de nacimiento no podía haber en un día que el Señor nos mandó a no trabajar. No es de Dios. ¿Vieron cómo la iglesia al sol de hoy todavía sigue con esa mentalidad? No es de Dios porque habla así, no es de Dios porque viste así, no es de Dios porque no viene así, no es de Dios porque esta regla la dice nuestro protocolo de la iglesia que abostezó durante el servicio pues no es de Dios. Dos o tres abostezando pero tranquilo, eso no está en la regla. ¿Vieron cómo la iglesia desde el principio viene demonizando las cosas del Espíritu Santo? Porque las encajamos en nuestra doctrina, en lo que nosotros creemos. La gente se le ha olvidado que usted y yo le servimos a un Señor que va mayor que el tiempo, que va mayor que el espacio, que va más allá de lo que tú y yo podamos entender. Por lo tanto tú y yo en nuestra cabeza finita no podemos meter a un Dios infinito. Por eso muchas veces tú y yo no le podemos encontrar Razón alguna a las cosas que hace el Señor Porque tú y yo estamos limitados Entonces nunca iglesia nunca encajone las cosas Si son de Dios o no son de Dios por la forma en que se hacen Yo estando y ustedes conocen esta historia Discutiendo con la pastora estamos empezando nuestra relación y viene un drogadicto, viene un vagabundo, el carro me toca la ventana y me dice así como Dios te la dio, así te la puede quitar. Yo me quedé, ¿eh? Yo me quedé como el negrito de, de, de TikTok. ¿Qué haces? ¿Ok? Oye, ustedes lo conocen todos, ¿ah? ¿eh? Subí la ventana, miré por el retrovisor Nunca más lo volví a ver eso, Si llegó a ser religioso no fue de Dios Porque Dios utilizó, me lo dijo un, un vagabundo que Estaba todo despeinado Se veía su luz como que no se había bañado No, Dios utiliza y hace lo que Él quiere como Él quiere Cuando es necesario Entonces nosotros encajonamos al Señor Y lo que Él puede hacer y lo que no ¿Qué es eso? Dice otros decían verso 16 pero cómo puede un simple pecador hacer semejante señal milagrosa O sea tú estás diciendo que él es pecador porque lo hizo en un día de descanso Y otros decían pero pero cómo él siendo pecador va a hacer ese tipo de milagro Nadie antes lo había visto esto era nuevo para ellos Verso 16 dice: Ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en día de descanso. Otros decían: Pero, ¿cómo puede ser un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Dice: Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Ya comigo, días de descanso. Ya comigo, tradiciones. Y aquí no hay. Y aquí no hay. Y aquí se hace: Aquí se hace lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Verso 17 voy rápido. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre. Que había sido ciego. Esta gente está peor que el FBI. Dice ¿qué opinas del hombre que te sanó. <risa> Dice creo que este debe ser un profeta. Contestó el hombre. Volvemos no lo conocía. Dice 18. Aún así los líderes judíos se negaban a creer. Que el hombre había sido ciego. Y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Dice verso 19. ¿Es este tu hijo? Le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contentaron. Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quien lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. En otras palabras, los padres lo que hicieron fue, eso fue él, allá él. ¿saben por qué? porque si no se metían en el lío los padres por lo tanto los padres dijeron él está emancipado déjenlo si se metió en un lío que resuelva esos padres estaban terribles ¿eh? eso es lo que quiere decir no se pongan tan religiosos pero eso es lo que quiere decir verso 24 dice por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre. Jesús es un pecador. El verso 25. Bien interesante. Porque el hombre dice. Yo no sé si es un pecador. Respondió el hombre. Pero lo que sé. Es que yo antes era ciego. Y ahora puedo ver. dele un aplauso al Señor. Yo no sé cómo él lo hizo. Yo sé que antes. Yo estaba de esta manera y ahora estoy así. A mí me gusta razonar la palabra. A mí me gusta estudiar la palabra. Encontrarle a veces lógica a las cosas. Pero nada cambia una experiencia. Nada, de acá, nada cambia una experiencia. El problema es que las experiencias son tan personales Que la otra gente no lo puede hacer Y no lo puede experimentar Por lo tanto no van a creer Pero que me cambie a mí una experiencia Eso, lo significa, eso significaría todo para nosotros Entonces hay cosas en tu vida Que tú no vas a poder hablarle a otros Porque no lo vivieron Porque la que lo viviste fuiste tú Y quizás lo vas a hablar Pero no te van a entender Y eso es parte, diga eso es parte porque Dios tiene experiencias con cada uno individual y hay veces que tú vas a tratar de llevarle tu historia de, de que la gente entienda lo que tú pasaste pero no lo vas a saber explicar porque fue una experiencia pero sabes qué? que esa experiencia que tú tuviste individual te marque para toda la vida no dejes que, la, que lo que te diga la gente no dejes que la gente quiera cambiar la experiencia que tú tuviste para encontrarle una, una explicación si tú tuviste una experiencia con el Señor, manténla y créela. Yo cuando recibí el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, en mi vida, yo llevaba semanas y meses pidiéndoselo al Señor. Y yo iba a la iglesia, Señor, dame lengua, fuego, toda la cosa, levita, dame volar y toda la cosa. Tú sabes, cuando uno está nuevo en los caminos del Señor y uno lee la Escritura, lee que abrió el marrojo, lee, tú dices, Señor. Imagínese hasta, hasta que me cambiara la voz para cantar bonito, le pedí, imagínese si, si le pedí cosas imposibles. imagínese si yo tenía fe. Pero yo llevaba mucho tiempo orando al Señor. Señor, bautízame con lenguas de fe. Yo veía a, a otros hablando, a otros bautizando y toda la cosa. Eh, y ahí conmigo no pasaba nada. Hasta que un día tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Me cogió, estuve horas ahí tirado. Y yo le he contado esta historia. Pero eso fue una experiencia que no me lo puede quitar nadie. Eso fue una experiencia que fue mía, todita mía. Y que nada, me pueden decir, Dios no existe. Me pueden decir, no, 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 esto es, la tierra es plana. Me pueden decir. Y esa experiencia fue mía. Y esa experiencia cambió mi vida. No hay, no hay libro que pueda cambiar mi mentalidad. de Si Dios existe o no, porque yo tuve una experiencia. Y la gente va a querer minimizar tus experiencias. Para que no crea. Para minimizar el evangelio. Para minimizar el Dios que tú crees. Pero créeme si tú has tenido experiencias con el Señor. Eso es suficiente para nunca volver atrás. Dice el verso 26 dice. Pero qué fue lo que hizo le preguntaron. Cómo te sanó. Miren exclamó el hombre. Estaban haciendo tantas preguntas. Dice ya les dije de una vez. Si iba a ser una mamá boricua, esos fariseos hubiesen corrido de allí. Miren, exclamó el hombre, ya les dije de una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Y lo interesante, miren esta próxima pregunta, le dice, ¿ustedes también quieren ser su discípulo? Esa fue una pregunta media heavyweight. ¿Por qué le dice, pero ustedes van a seguir, ustedes quieren que lo quieren seguir, quieren ser sus discípulos También diga también ¿Qué significa eso? Que él se convirtió en su discípulo Que él se convirtió en su, en su seguidor Aún sin conocerlo ¿Por qué? Por una experiencia Ya conmigo experiencia Hay cosas que tú no vas a saber explicar Hay cosas que tú no vas a saber entender Pero la experiencia te marca. Hay cosas que el seminario teológico no te enseña. Que te las da una experiencia. Y tú puedes saber la Biblia de rabo a cabo. Pero las experiencias son las que te sostienen. Tu relación con Dios son las que te sostienen. No es la sabiduría, no es el conocimiento. Son las experiencias y la relación. Entonces él, el tipo nada le dije mira ustedes van a seguir. Quieren ser ustedes también sus, sus discípulos lo que tipifica y lo que, lo que establece. Es que él se convirtió en su discípulo. Dice en el verso 28. Voy rapidito. Entonces ellos lo insultaron. Y le dijeron tú eres su discípulo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Aquí es la grandeza. Usted sabe. Sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero no sabemos. Ni siquiera de dónde viene, proviene este hombre. Verso 30 dice. Qué cosa extraña respondió el hombre. A mí me sanó los ojos. Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Este hombre estaba prendido en fuego. Porque le estaba diciendo ustedes son la gente de Dios. Ustedes son los que se suponen que entiendan este misterio. Porque esto es algo que solamente hace Dios. Esto es un milagro que antes nunca se había visto. Ustedes son la gente de Dios y ustedes no lo entienden. Él lo estaba confrontando. Se supone que la gente de Dios Tengamos los ojos abiertos Para ver lo que Dios está haciendo ¿Cómo es que alguien de afuera Nos viene a decir Yo tengo más conexión espiritual que tú ¿Cómo es que ustedes viven Todo el tiempo hablando de Dios Hablando de que el Mesías viene Y, y, y hace algo tan grande ustedes conocen a los profetas Conocen toda la Torá completa Y ustedes no me pueden explicar esto Yo no soy el que tengo que dar respuesta Son ustedes Hay gente que va a venir a su vida, donde va a retar su conocimiento, su relación con el Señor. Usted, si usted va a contar su historia, si usted va a tener una conversación con alguien, más vale que usted sepa contestar. Más vale que usted tenga respuestas. Más vale que tú tengas tu relación con el Señor para poder instruir a la persona y no confundirla. Yo le he hablado que cuente su historia. Pero tengan la relación, tengan el conocimiento para respaldarla. Vaya a ser como los raperos de. Estaba viendo un video de hace mucho tiempo. Que le hicieron la pregunta de qué era el Pentateuco a varios raperos y no sabían ninguno. Tú cantas para el Señor, tú te trepas en altares, tú eres un ministro y no te sabes qué es el Pentateuco, tú estás descarriado. Así que los jóvenes, esto fue una misión en enero. No lo hablo con Ángel y Carolyn, pero en enero, febrero. Vamos a tener como cuatro secciones de, de reuniones con ustedes. Simplemente un círculo. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos a instruirlo. Vamos a, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a enseñarlo, ¿Está bien? Entonces, dice el hombre. El verso 31 dice. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. En otras palabras ellos le están diciendo Dios no escucha a los pecadores sino a los que siguen su palabra, siguen la Torah y toda esa dinámica. Eh, dice desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. 33 si este hombre no viera de parte de Dios no había podido hacerlo. Si este hombre no viniera de parte de Dios no había podido hacerlo. Esta es la conversación que están teniendo los fariseos. Ya conmigo defensa, ya conmigo defensa Hay un texto que a mí me gusta mucho Porque este texto el apóstol Pedro En primera de Pedro capítulo 3 verso 15 Dice santificad al Señor en vuestros Corazones y estar siempre preparados Para presentar defensa, ya conmigo defensa Con mansedumbre y reverencia ante todo El que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está diciendo, si usted profesa una fe, más vale que usted conozca, que usted tenga el conocimiento y el deseo y esté preparado para defenderla. Con mansedumbre. En otras palabras, iglesia que está aquí, yo, yo ni, esta no era la, la prédica, pero ahí seguimos. Iglesia que está aquí, usted tiene que estar listo para dar respuestas. Cuando usted cuente su historia Porque cuando tú cuentas tu historia Tú abres el panorama para preguntas Y le abres la mente a la gente Para preguntas interrogantes Más vale que tú sepas Que si te pregunta ¿Quién escribió la Biblia? No le conteste como la modelo de Miss Universe Que dijo eh, Mateo, Marco, eh, Lucas Juan Porque si tú dices que eres cristiana, esa, esa modelo, yo lo he contado aquí otras veces, esa modelo es cristiana. Y la prensa, usted sabe, para, para darle la llaga le dice, tú que eres cristiana, ¿quién escribió la Biblia? Entonces si tú profesas una fe que no estás dispuesto, no, está, no tienes el conocimiento para defenderla, hay veces que le hacemos más daño. Estoy diciendo que ahora tú tienes que ser un teólogo. Te estoy diciendo que te tienes que meter con el Espíritu Santo. Tienes que leer la Biblia para poder dar las respuestas. Porque el Señor puede llenar tu boca. Pero muchas veces el Espíritu Santo utiliza lo que tú conoces. Porque si utiliza lo que tú no conoces. Muchas veces te vas a confundir. Yo lo escuché una vez de... De, de, del pastor Matías Nalvá Y confrontó mi vida Porque uno siempre está diciendo Ay Espíritu Santo eh, Dame tal cosa Espíritu Santo Dame otro, tu otra cosa Pero sabes que Nos estamos convirtiendo En irresponsables Porque le estamos dejando Lo que nos toca a nosotros Al Espíritu Santo Eso no le gustó Porque tú eres, dame Espíritu Santo Dame tal cosa Ay Padre que yo me levante hoy Como dice la pastora que yo, No, no estoy tirando a la pastora Eso es otra cosa La, la pastora habla de lengua De inglés y otras cosas Espíritu Santo dame el conocimiento ay, de los salmos Dame el conocimiento de tal cosa ¿Los leíste? No, pues no te los va a dar Si fuese todo fácil ¿ah? ¿eh? No Dios llena tu boca como dicen por ahí cuando tú has, te has metido con el Señor Cuando tú has estudiado Cuando tú has escudriñado Entonces Dios puede utilizar algo De lo que tú has leído De lo que tú has aprendido Para ministrar a otro pero el Señor no, no me meto contigo No leo la Biblia No hago ni un devocional Ni en mi vida Pero Señor dame la palabra Para darle a esa, a esa fulana Que está pasando por un momento difícil Pues la palabra que te va a salir Va a ser una palabra de, del periódico no de la Biblia. Y, te va, y tú le vas a decir. ¿Tú eres pis es que tú eres? Mira, pues mira, pis. Cuando tú no te metes en la Escritura. ¿Qué tú le vas a dar de consejo? ¿Cómo tú vas a respaldar, a respaldar tu historia? Ana María Apolo. Tú vas a decir, hija, yo me acuerdo de aquella, de aquella demanda que hubo en Ana María Polo y ella le dijo que le iba a poner una multa y que qué sé. Se... No tú puedes aconsejar algo que tú no conoces. No tú puedes dar respuesta y defender algo que tú no conoces. Pero eso es otro tema. Ya conmigo, caso cerrado. No, no, eso es broma. <risa> Verso 34, nos vamos, nos vamos. Dice, tú hiciste... Dice tú naciste pecador hasta la médula de respondieron. Usted sabe lo que es hasta la médula, hasta el fondo. Dice acaso tratas de engañarnos, enseñarnos a nosotros y lo echaron de la sinagoga. Tú naciste pecador hasta la médula de respondieron. Acaso trata de enseñarnos a nosotros, esa es la religiosidad. Y lo, y lo echaron de la sinagoga. Ya comió ceguera espiritual. Verso 35 cuando Jesús sopló lo que había supo lo que había Pasado encontró al hombre y le preguntó recuérdase le Preguntaron dónde está Jesús y él dijo no sé tienen ese Careo en la sinagoga lo sacan de la sinagoga sus padres Dijeron eso fue él para que no lo excluyeran de ese proceso Sacan al joven de la sinagoga al ciego que ya no era ciego y dice la historia que Jesús, sabiendo lo que había pasado, se encontró con él. Verso 35 dice, se encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? Verso 36 dice, ¿quién es Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Verso 37, ¿ya lo has visto? le dijo Jesús. Y está hablando contigo, Ah wow, ese Jesús siempre se... Sí, señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. ¿Vieron cómo Jesús de momento tiene un proceso de relacionarse con este hombre que no lo conocía? De momento conoce su nombre, de momento dice que es un profeta porque vio algo en él en aquellos tiempos. No es que está minimizando a Jesús, es que veía algo de Dios en Jesús. Y como no sabía cómo responder a eso, le dijo, esto es un profeta, ¿Por qué? Ah, porque los profetas hacen milagros. Porque los profetas traen manifestación. Porque los profetas son utilizados por Dios. Así que no es, no es un sentido de minimizar a Jesús. Sino es un sentido de, de decir. Este proviene de Dios. Entonces comienza a conocer su nombre. Un hombre llamado Jesús. Le dice un hombre llamado Jesús. Luego dice. Yo creo que es profeta. Luego dice. Un hombre de Dios. Y luego. Dice. Que cuando le pregunta, ¿Quieres quiere, o sea, ¿quiere, eh, creer? Dijo: Quiero creer en él. Y luego se postró. Dice que lo adoró. El proceso de relacionarse con esta persona. El proceso de la experiencia lo llevó de no conocer a Jesús a entregarse a Él, a convertirse en su discípulo y a tener un acto de adoración hacia él. Día conmigo, por una experiencia. Verso voy rapidito Dice verso 39 Dice entonces Jesús le dijo Yo entraré en este mundo Para hacer juicio Para dar vista a los ciegos Para mostrarles Para demostrarles A los que creen que ven Que en realidad son ciegos Tener el mensaje Yo vengo a este mundo Para demostrarle a los que creen Que están viendo Le Voy a demostrar que están ciegos Y eso es lo que estaba sucediendo ahí que los fariseos, los que se supone que sepan las verdades de Dios, no estaban viendo a ni papa, como decía mi maestra. Ni papa. Nada conmigo, ni papa. Dice: Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿Están diciendo que nosotros somos ciegos? Verso 41 dice: Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero si siguen viendo, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. En otras palabras, si ustedes no fuesen eh, eh, fariseos, si ustedes no conocieran la ley, si ustedes no conocieran las palabras de Moisés, si ustedes no conocieran lo que conocen, entonces no fuesen culpables. Más porque pueden ver, están ciegos. Más porque son los que se supone que cargan la palabra y la presencia de Dios. Más los que se supone que sean los que le encuentren explicaciones espirituales a cosas que yo estoy haciendo. No lo hacen. Ustedes son ciegos. ¿Dónde te quiero llevar con todo esto? Es que la historia de este hombre se contó. Es que la historia de este hombre la habló no importando las circunstancias que tuvo que enfrentar. Y hay momentos en tu vida que tú vas a hablar cosas que la gente te va a retar. Hay momentos en tu vida que la gente no va a entender tus experiencias Porque cuando tú hablas de tus experiencias son tus experiencias Pero defiéndela Pero estés listo para presentar defensa como dice Primera de Pedro No te quedes callado y te tomen como un torpe porque eso les gusta a los medios Por eso yo le contesto a todos los ateos que me escriben Sin pena Hasta la amiga de Juanchi le contesté los otros días por Facebook con respeto Que ella tiene un enredo Valga la redundancia Valga la, la presión. Pero escuche esto Tenemos que prepararnos Como iglesia Para no tan solo Hablar de nuestra experiencia Sino tener la base Para poderle responder Sus inquietudes Y el segundo punto es que Aunque no te crean Sigue contando tu historia aunque no lo entiendan, sigue contando tu historia. Porque el punto no es que la gente te haga famoso a ti, sino que se las tenga que arreglar con Jesús. El pobre ciego que ahora veía, lo sacaron de la sinagoga, los otros ciegos. De hecho, estaban más ciegos que el que, el que no podía ver. ¿Alguna vez usted ha tenido un vecino que le gusta hablar mucho? Tranquilo, ámelo Voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí Y no tengo tiempo Iglesia, ponte de pie Ame a sus vecinos Los míos son otra cosa. Hay uno por allí que está lejito que hay que orar por, él, por ella. Este hombre nos enseña y nos da una lección. Un hombre que no conocía a Jesús. Mas sin embargo reaccionó. Mas sin embargo tomó una acción que él no entendía. Pero respondió, Diga, pero respondió. Y no tan solo respondió sino que contó su historia. Cuando la gente comenzó a ver lo que Dios, lo que Jesús había hecho en su vida. Comenzaron a debatir entre ellos. ¿Será ese el ciego que no podía ver? No. Unos decían sí, ese es. Otros decían no, ese no es. Y comenzaron a debatir porque no tenían explicación. Recuerden, será un milagro que no habían podido hacer, que nadie, no habían visto nunca. No importa si la gente duda de tu cambio o no duda de tu cambio. No importa si la gente dice, pero es que a veces se, se le va el avión. Es que a veces como que no lo veo, como que sí, unos días sí, unos días está bien espiritual, otros días está real. Real. Usted enfóquese en el Señor Usted no tenga miedo de contar su historia Porque la gente pueda decir Si lo hizo Dios, si no lo hizo Dios Si está bien o está mal Lo que importa es que usted reaccione Como reacciona ese ciego Que terminó de no conocer a Jesús en convirtiéndose en su discípulo Defienda lo que usted cree Defienda lo que Dios hizo en usted con temor y temblor no se enfoque en ganar discusiones enfóquese en ganar almas a través de tu vida a través de tu historia